0: Jacku, chciałoby się powiedzieć po latach.
1: Chciałoby się i niestety musimy to powiedzieć po latach. Już żeśmy sobie nasłodzili, tak, że, tak, że dobrze wyglądamy i tak dalej, chociaż prawda do zweryfikowania na ekranie. No witaj, cieszę się, że w ogóle bardzo dobrze mi się z tobą rozmawiało, cieszę się, że się odezwałeś, bo liczę na
0: ciekawą konwersację. Tak, tak też, się, tak też się dzisiaj wydarzy. Ja przed tym odcinkiem sobie aż z ciekawości wszedłem na kanał zobaczyć, kiedy my ostatnio nagrywaliśmy i wydawało mi się, że nagrywaliśmy przed pandemią, a okazało się, że my nagrywaliśmy w Warszawie wtedy wywiad dokładnie w kwietniu jak się zaczęła w marcu pandemia, kwiecień 20, 2020. No proszę buntownicy, no. No i pamiętam wtedy, że nagrywaliśmy tam u mnie w takim w studio, gdzie właśnie ponoć nie wolno było się spotykać wtedy i tak dalej, prawda? Jakoś tam się udało było wtedy. Było tak, no rzeczywiście. Jacku, od razu wskakujemy w tematy, bo jest ich na dzisiaj sporo. Zacznijmy sobie od początku, bo tematem dzisiejszego odcinka będzie to, o czym mówiliśmy te właśnie trzy lata temu. Wtedy zakończyliśmy trochę na tym, właśnie na tych różnych manipulacjach Matrixa. Natomiast dzisiaj wchodzimy sobie dalej w ten temat. I chciałem tu otworzyć od razu takim pytaniem i takim zagadnieniem, które nazywa się Okno Overtona. Co to takiego jest w ogóle? Co to...
1: Bardzo popularne, ostatnio rozpropagowane, odnalezione, wiesz, w definicjach, definicje można sobie odnaleźć, tam jest parę poziomów na, tego otwarcia, tego okna Obertona. To zostało zapomniane, a przypomina się od czasu do czasu, jak istnieją jakieś trudne zagadnienia społeczne, które... Powiedzmy, że grupa rządząca lub uzurpująca sobie prawo do rządzenia chce, czy też y, autorytety jakieś moralne, chciałyby zamontować pewną, y, pewien wzór zachowań społecznych. Y, I ten wzór, on jest trudny załóżmy, tak? Bo, no teraz mamy do czynienia y, z takim wzorem i to okno Overtona jest otwarte od kilku lub kilkunastu nawet lat, a może i troszeczkę dalej, związane z płciowością ludzi. Ja się nie będę sprzeczać na ekranie i na wizji w tej chwili z tym zagadnieniem, bo jak wiesz, krytyka może się polać. Ja powiem tylko tyle. Jak uczyłem się w szkole, to genetyka rozpoznawała dwie płci ludzkie. I do tej pory, z tego co wiem, a pytałem genetyków, nic się w zasadzie nie zmieniło w tej kwestii. Natomiast w kwestii społecznej, jak widzisz, to rozszerzenie jest dość duże. I jest to temat trudny. Z jakichś powodów musi być zamontowany, załóżmy przez pewną grupę ludzi w społeczeństwie w jakimś celu, nie będziemy tego rozważać, chyba że mnie zmusisz, no to wtedy podejmujemy ryzyko chodzenia po kruchym lodzie. I ja chętnie w to wejdę, ale to twój program, więc mm -hmm. zdecydujesz,
0: dobrze? Ja, mm. bym, ja bym przeszedł przez te sześć kroków, które są, prawda? Bo ten, to okno Overtona charakteryzuje się tymi jakby sześcioma, powiedzmy, krokami i ten pierwszy etap to jest tak zwane coś nie do pomyślenia, prawda?
1: No to omówmy sobie, to dobrze, to Ty masz, widzę, tutaj podgląd na, na definicję, no to świetnie, ja go nie mam. A nie mam go dlatego, że te sześć kroków, które wymieniasz, nie zawsze są konieczne. Czasami ogranicza się to do trzech, czterech kroków, jeżeli problem jest powiedzmy mniejszej kategorii, a czasami wymaga rozłożenia w czasie, tak jak ten, w który w tej chwili wspomniałem. Wcześniejszy problem rozważany, który nam prezentuje to okno Overtona, to jest temat na przykład klonowania. To z pewnością wszyscy pamiętają, słynna owieczka doli i co się działo. Będziemy odnosić się i do tego, i do tego przykładu, jeśli, jeśli pozwolisz. No i teraz coś nie do pomyślenia. To w ogóle nie jest pierwszy krok, to jest tylko otwarcie tematu. Czyli dlatego ja mówię, że to można mówić o trzech, czterech, pięciu, a nawet sześciu tematach, bo powiedzmy, że istnieje grupa, która chciałaby kształtować zachowania społeczne. Powiedzmy, że jest ona ścisła, bardzo ściśle ze sobą współpracuje, ma różne przedsięwzięcia, instytucje, które temu służą i określają to, co ty w tej chwili powiedziałeś, problem, nie do pomyślenia. No i powiedzmy, w przypadku owieczki doli, no to dobra, no to w ogóle nie mieściło się ludziom w głowie, że można wziąć jakiś fragment tkanki, z tego fragmentu tkanki pobrać DNA i rozmnożyć go do rozmiarów żywej istoty. tak, Jakiejś tam owieczki. Nikt o tym nie wiedział. Nikt to też nie jest takie specjalne nikt, bo ja lata wcześniej zajmowałem się klonowaniem roślin i nie zajmowałem się dlatego, że jestem jakimś wielkim specjalistą, tylko miałem po prostu praktyki w szkole ogrodniczej i było zamówienie na chryzantemy o określonej barwie z centkami takimi i takimi. I nie można było inaczej tych chryzantemów zrobić na święto zmarłych, jak tylko poprzez klonowanie które było w przypadku roślin akurat w tamtym okresie, niech, niechże ja policzę, ile to było lat temu, jakieś 30 parę lat temu. Więc sprawa nie jest nowa dla biologów. W przypadku roślin była wprowadzana i nierozgłaszana, no bo to była łatwizna po prostu. Było znacznie łatwiej sklonować roślinę i, i te wszystkie hodowle ze szkiełkami Petriego, to wszystko było takie oczywiste, nawet dla mnie, jako młodzieńca, który uczęszczał do szkoły ogrodniczej akurat we Wrocławiu, na Praczach odzańskich. Być może ktoś mnie pamięta, jak nie, to serdecznie pozdrawiam dyrektorka, która uchroniła mnie przed wojskiem w tym sposobem, bo nie, że byłem jakimś zapalonym ogrodnikiem. Nie, nie, to nie z tych rzeczy. Po prostu takie było czasy, że, że były czasy, że trzeba było się uchronić przed tym wojskiem, no i ja się znalazłem, jako, że okazałem się nie, nie na tyle zdolny, żeby zdać na prawo, na ASP, na, bo, bo sądziłem, że będę artystą, to się niestety ktoś to bardzo szybko zweryfikował i poprawił moje twierdzenie w ciągu kilku minut, żeby nie było wątpliwości. No na, na prawie akurat udało mi się zdać, ale mm, no niestety... Niestety zabrakło mi punktów, bo to wtedy też były te czasy. Ty jesteś wobec mnie młodzieńcem, więc może pamiętasz co powieści, ale tak to było. Więc sprawa nie była nowa. Problem powstał wtedy, kiedy powstała istota należąca do świata zwierzęcego. I tu zebrało się dużo problemów, które ta grupa przewidziała. tak? Załóżmy, że w tym przypadku była to grupa naukowców. Uprościmy to troszeczkę. Oczywiste, że większość z ludzi myślących, co nie znaczy, że większość z ludzi, niestety, zadała sobie od razu to pytanie. No dobra, jak owieczkę to człowieka również? I oni o tym wiedzą, że to pytanie zostanie zadane. Więc trzeba to po prostu wyprzedzić, czyli rozpoznać problem. Jeżeli ten problem jest w domyśle przez społeczeństwo odbierany jako niemożliwy do pomyślenia, do zadania, no to wtedy zaczyna, rozpoczyna się praca. I to, co Ty w tej chwili przedstawiłeś, czyli zagadnienie, no to można by było porównać do rozwiązań w zarządzaniu na przykład. To jest teza pewna, która stanowi temat główny, czyli jakby misję. Ale ona jeszcze nic nie znaczy, czyli przychodzi dyrektor i mówi sprzedawajmy hamburgery, ale z frytkami, będzie taniej. Tak? A później już cały proces operacyjny przechodzi od strategii przez taktykę do działań właśnie już operacyjnych. No to jest bardzo, bardzo duże podobieństwo jest w tym rozwiązaniu. No, to chyba wyjaśnili, wyjaśniliśmy dość dobrze, po prostu taka grupa uprzedza jakby reakcję społeczną i dlatego nazywa się to w ten sposób, że nie do pomyślenia, no i nie do
0: pomyślenia. No właśnie, czyli z tego poziomu nie do pomyślenia, skoro udało się sklonować owieczkę, ludzie zaczęli zadawać to pytanie, zaczęło się to stawać tym kolejnym punktem, który tutaj mamy, radykalne. Czyli ktoś sobie pomyślał, to jest radykalne, bo może doprowadzić do tego, że człowiek sklonuje człowieka, a to tylko należy powiedzmy do Boga, prawda? Takie były wtedy komentarze.
1: Mm. No Bóg nie klonuje, jeżeli już od, od, upraszczamy stwórcę do, do, takiego, do takiej animacji jak Bóg, a mamy prawo na potrzeby programu po prostu zrobić taką animację, no to, to tak, to, to możemy się tym posługiwać. Natomiast nie sądzę, żeby żeby twórcy całego tego istnienia, w którym jesteśmy, zajmowali się jakimkolwiek klonowaniem, są prostsze rozwiązania. Zresztą mamy historie sumeryjskie, które mówią nam o tym, przy czym ja bardzo ostrożnie podchodzę do tego typu mitologii, że pierwszy człowiek był klonem, a dopiero później znaleziono rozwiązanie na rozmnażanie dwupłciowe, czego ślady mamy zresztą w Biblii w której no napisane jest, że najpierw był Adam, prawda? No i właściwie trochę się poczekał na tą Ewę. No, okej, okay, a tutaj nie chodzi o to, że on czekał czy nie czekał, tylko jest to, to, jest, jest to wypełnienie scenarzysty, który no musi coś powiedzieć, a nie bardzo ma jak to powiedzieć, no bo jeżeli stwórca ulepił z tej gliny tego Adama i od razu uczynił go mężczyzną, nie, nie myśląc o kobiecie, no to jaki był sens bycia mężczyzną, gdyby nie było kobiety? I to też jest pewne okno, otwarcie tego okna Overtona. To, to jest bardzo trudny temat, którego akurat w Biblii bardzo sprytnie unikano, jak widzisz. Prawda? No a później okazało się, że że przyszło rozwiązanie dwupłciowe, więc jeżeli chodzi o stwórcę i obserwację naszej przyrody, jest, jest oczywiste rozmnażanie w dwóch typach: tak? poprzez podział jedno z najprostszych, no i, i, i oczywiście przez e, oczywiście płciowe rozmnażanie. Które z nich jest lepsze, moim zdaniem wygląda na to, że konkurencja między tymi dwoma sposobami rozmnażania w przyrodzie jest potrzebna. Dlatego, że my się uodparniamy w wyniku mieszania genów, natomiast w przypadku podziałów ta odporność niestety spada, natomiast jest zdecydowanie szybsza, jeżeli chodzi o populację. Czyli my stawiamy na fenotyp, w naszym rozmnażaniu. Natomiast w przypadku rozmnażania przez podział jest to czynność statystyczna. No ktoś przeżyje po prostu. I tutaj bliżej roz, rozmnażania przez podział będzie klonowanie akurat.
0: No właśnie. I po tym radykalnym jakby ujęciu danego tematu następuje coś, co się nazywa właśnie akceptacją, czyli już prawie, że blis, to jesteśmy już blisko przyjęcia przez ogólną jakby populację, że coś, no w sumie coś jest okej, okay, prawda? Wiesz co, moim zdaniem jest to źle nazwane, bo to
1: nie jest kwestia akceptacji. Cały proces w tym oknie Overtona prowadzi do akceptacji. Natomiast tutaj rzuca się, jest takie coś i rób z tym, co chcesz. Zrobiliśmy owieczkę. I teraz co? No i ludzie siedzą i się zastanawiają. Boże, ci ludzie, ci naukowcy to mają albo źle w głowach i na pewno jest taka grupa, Albo, ojej, jak dalece idzie ta technika. Inni z kolei będą kombinować, kurde, mam chorą nerkę, albo nadwyrężam wątrobę od 18 lat <śmiech> i mo może, może by wyklonować takiego człowieka, to będę miał zapaśną yy, wątrobę, to mi kiedyś przeszczepią, jak się nauczą. nie? I tak dalej. Powstaje mnóstwo różnych problemów, ale stawia się społeczeństwo przez, przed faktem. Ludzie dokonali czegoś takiego. Zwykle są to amerykańscy naukowcy naturalnie, no bo kto, jak nie oni? Chyba, że rosyjscy z drugiej strony teatru no, to, no to, to wtedy troszeczkę inaczej, ale skutek jest generalnie ten sam. Czyli w pewnym momencie stawia się społeczeństwo przed faktem dokonanym. Jest i co wy z tym zrobicie? Społeczeństwo jak zwykle jest zagubione, no bo musi być i jest część tak myślących nieco prostszymi kategoriami, bardziej skomplikowanymi albo w przypadku tych, którzy liczą na korzyści są to mega skomplikowane sytuacje tak? i można ich jeszcze tych parę podgrup wyróżnić więcej, więc kolejny etap to po prostu no tak jest i co z tym zrobicie i zazwyczaj jeżeli w tym czasie odbywa się jakaś sonda społeczna, to ludzie albo odpowiadają zgodnie z, z przynależnością do danego toru myślenia, albo mówią zazwyczaj i w większości nie wiadomo. Tak, w tej chwili mamy taki problem ze sztuczną inteligencją na przykład. Też nikt nas nie informował, że istnieją jakieś prace. Gdzieś czytaliśmy Lema w dzieciństwie, później oglądaliśmy filmy fantastyczno-naukowe i, i właściwie w naszej wyobraźni powstawał taki obraz, taka perspektywa, Ok, ale, ale by było super, albo przeciwnie, albo byłoby nie super, byłoby bardzo źle. Ale generalnie nie dotyczy mnie to, ponieważ to nie jest możliwe. Czyli wracamy jakby do pierwszego punktu nie dotyczy mnie, to, to tylko książka, to tylko film. Okazuje się, że nie, że w pewnym momencie przychodzi taki, taka, taki moment, taki przełom, w którym twórcy tego wydarzenia mówią, no dobrze, no ale to jest, no i co? I co z tym zrobicie? I nikt nie wspomina na przykład, że w późnych latach 80., początek 90. na Politechnice wrocławskiej, bo akurat tam, tu mam podgląd, rozpoczęły się prace nad sieciami neuronowymi. Pierwsze sieci neuronowe skutecznie uczyły się, sztuczne, no nie, no biologiczne, no jak sieci neuronowe, ale to nie był mózg na talerzu, orzeszek włoski, tylko plantacje, bardzo rozległe plantacje, które uprawiało się na... Politechnice Wrocławskiej w tamtym okresie, czyli już ile będzie za 40 lat od tego momentu i nikt o tym nie mówił, aż w pewnym momencie mija 35-40 lat i jest bam. No, mamy takie coś, no i co? I co nam zrobicie? A teraz mamy, musimy wiedzieć, jak, jak tą żabę
0: połknąć. To jest dobrym, dobrym punktem odniesienia do właśnie do dzisiejszych czasów, prawda? Bo klonowanie, w sumie też płcie i tak dalej, ale no to AI to jest jednak mocnym tematem i widać, jak ten temat idzie punkt po punkcie, właśnie tak jak mówiłeś. Od science fiction, tak jak rozmawialiśmy też te kilka lat temu, sam powiedziałeś to fajnie to ująłeś, że powiedziałeś science, no i fiction, prawda? Czyli jakby ta kombinacja dwóch rzeczy. I tutaj z tego, powiedzmy, akceptowalnego przechodzi się do tego etapu, że coś się staje rozsądne, że ludzie nagle nabierają rozsądku do tego rozwiązania. Mm -hmm. No tak, no, chyba, chyba
1: ten drugi etap, właściwie żeśmy omówili chyba, że ma coś do dodania. Tu jeszcze nie mamy do czynienia z rozsądkiem. Ten rozsądek będzie musiał być zaszczepiony przez kolejne etapy. To jeszcze nie ten etap otwarcia tego okienka. Więc przejdźmy do następnego.
0: Okej, okay. dobra. Faktycznie, no bo potem jest coś, staje się popularne i dopiero na samym końcu legalne. No i teraz. Właśnie, czy sztuczna inteligencja na przykład nie jest popularna? Zobacz, jaka jest, jaka jest potężna machina promująca te rzeczy, ale też z drugiej strony, właśnie, jak się dobrze szuka informacji, to można znaleźć różnego rodzaju informacje na temat AI, czyli na przykład to, jak inżynier Google powiedział, że to jest byt jakiś, tak? za to został zwolniony z pracy, bo powiedział, że to jest po prostu byt, że to jest jakaś istota i że nie ma nad tym kontroli w pewien sposób. Także, kurczę, no do, do popularności teraz tutaj to wszystko dąży.
1: Nie jedyny, tylko zwróć uwagę na to, że jest to stosunkowo świeża sprawa, natomiast tutaj z, z kwestią wyboru płci i promocji różnorodności płci mieliśmy dużo wcześniej do czynienia. Temat był rozległy i ten przykład będzie lepszy w, 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 tym, w tym punkcie. No, bo, no bo co, bo. Istnieje taka, takie, takie założenie. Znaczy, tutaj akurat badania naukowe są bezwzględne i to, że na przykład, weźmy od, od najdawniejsze, od zarania problemu. Skłonność jednopłciowa w gatunkach zawsze w przyrodzie występowała. Zawsze. Z różnych powodów. U człowieka ta skłonność naturalna wynosiła około 2% populacji. W porywie do trzech, ale to naprawdę musiało być szczególne. Na przykład badania Holendrów i Duńczyków wykazały, że w okresie, kiedy pojawił się, pojawił się wysyp homoseksualizmu męs męskiego w tym wydaniu, to było to akurat zbieżne, z momentem zapłodnienia wtedy, kiedy mężczyźni byli zabierani na wojnę. Czyli w, w momencie, kiedy... Zaraz ten wniosek powtórzę. To nie jest mój wniosek, ja, ja po prostu czytałem te badania i to tyle, tak? Więc jeżeli ktoś zechce do nich dotrzeć, to niech szuka, bo ja to czytałem 15-20 lat temu. I to były realne, bardzo, bardzo dobrze zestawione ze sobą badania z grupami kontrolnymi w różnych krajach i tak dalej, ale akurat i teraz nie wiem, ale chyba to było, była Holandia bardziej niż Dania. W każdym razie w tym, w tym regionie udowodniono, że w momencie, kiedy kobiety były w ciąży, a zabierano ich mężczyzn na wojnę, w ten czy w inny sposób. Wiemy, jak to się w tej chwili dzieje. Nie sądzę, żeby działo się inaczej w przeszłości ani w przyszłości. Tak? Nie, żaden rozsądny człowiek z własnej woli, chyba że jest zmanipulowany i mu się wydaje, że to jest jego własna, własna wola, ale nikt ten normalny nie idzie na wojnę. A już z naszych z naszego profilu myślenia, no to już raczej trudno mi sobie wyobrazić to. Ale zdarzają się różne rzeczy. I wtedy, jak policzono ten okres do zapłodnienia, to okazało się, że wszystkie te kobiety, które rodziły mężczyzn, deklara, który, którzy deklarowali swoją kobiecość, nazwijmy to tak de delikatnie, właśnie spotkały się z tym problemem. Czyli przyroda znalazła sobie rozwiązanie, nie do końca jak widać skuteczne, gdzie w momencie, kiedy populacja jest zagrożona i trzeba tą populację odtworzyć, no to wiadomo, że uczestnikiem głównym odtwarzania populacji będzie kobieta. Więc nastąpił sygnał, musimy rodzić więcej kobiet. Ja już nie wnikam w to, czy to był sygnał polowy, czy, czy będziemy mówić o polach morfogenetycznych, bo nie jest to naszym w tej chwili problemem do rozwiązania, ale takie badania się odbyły i wyraźnie pokazały, że, że to ze sobą koreluje i to dość wysoko w okolicach 0,8-0,9 przy korelacji stuprocentowej, która, którą nam określa jedynka. Ci, co studiowali tam te te, te sprawy z cyferkami to wiedzą, o co chodzi. Hmm. No więc yy, przyroda postanowiła, no, no dobrze, no musimy yy, tą populację odtworzyć, bo w umyśle kobiety, która wówczas była w ciąży, powstał problem, nie mam mężczyzny, jego na pewno zabiją, na pewno nie wróci. No więc trzeba odwrócić sytuację. No Niestety na yy, drodze, do, do spełnienia tej, tego wyobrażenia stanęła biologia, która już się rozwinęła w, no, w kierunku mężczyzny, a później ten mężczyzna, mając psychikę narzuconą, potrzebę społeczną kobiety, no dalej pozostał w, w swoim ciele męskim i, i miał kłopot. Więc dlatego mówię o pewnych wahaniach w populacji. Między 2-3% a tutaj w tym przypadku może, może być i więcej, ale tego nie pamiętam, więc wolę nie przytaczać. Stajemy na progu bardzo poważnego, podstawowego społecznego problemu, jakim jest w ogóle identyfikacja. Ludzie mają już problem identyfikacji siebie jako człowieka. Już pominę fakt LGBT, czy innych LPG i tak dalej, po prostu chcą być lewami, kotami, jakimiś innymi, psami. Ostatnio dostałem filmik, że w przedszkolu gdzieś tam w Europie, bliżej nie wiem, dzieci są zachęcane do zachowań jak psy, ale też i społecznych. W sensie takim, że na stołówkę Dzieci się wpuszcza jak psy, a dzieci w przedszkolach jedzą zamiast ze stołów to w miskach. Więc tego typu zachow zachowania prowadzą do tego, żebyśmy my zagubili się w identyfikacji w ogóle. I podkreślam, dlatego nie mówię w ogóle i gogle, tylko w ogóle, w ogóle, że nie jestem ani mężczyzną, ani kobietą, a w konsekwencji. Niestety będzie to prowadzić do konfliktu wewnętrznego. W ogóle kim jestem tutaj na ziemi? I możliwości odejścia od identyfikacji jestem człowiekiem. Co w przypadku wzrostu świadomości, który jest zagrożeniem dla grup uzurpujących sobie prawo do nas i do zarządzania nami, akurat ta metoda będzie się sprawdzać i ona już się sprawdza. Ludzie wydają, popatrz przecież, tyle pieniędzy na operacje plastyczne, żeby stać się mężczyzną lub kobietą, ale zobacz, jak wiele osób przyprawiło sobie kocie wąsy, zrobiło tatuaże na, całej, na całym ciele, chodzą na czworaka, codziennie wychodzą. Z domu. To są filmy rozpowszechnione, które wyglądają na autentyczne. To nie jest zwykłe, zwykłe przebieranki na Halloween, czy, czy włożenie reklamowego ubranka. Na przykład jestem pingwinem, jestem niedźwiedziem. Nie, to są autentyczne operacje na żywym ciele, które zamieniają ludzi no, w inne zwierzęta. Jakkolwiek szacunek do zwierząt można mieć czy nie mieć, ale jednak tu, tak jak zauważyłeś, ten konflikt wewnętrzny idzie zdecydowanie dalej. To nie jest tylko problem płci. Popatrz, tych płci przy, przybywa. Wcześniej mieliśmy problem otwarcia w tym oknie Overtona jedynie homoseksualizmu. Względnie bardzo nieznacząca grupa, Transwestytów, prawda? Stąd powstały popularne, na przykład w Berlinie, ja pamiętam, były pierwsze te parady równości. One były zorganizowane tak na wzór troszeczkę Rio de Janeiro, taka, taka trochę Brazylia. I ci ludzie się tam cieszyli, tam coś tam tańczyli, była muzyka i głównie ta muzyka kopała w mózg bardziej niż, niż przypominała muzyka, ale to, to jest nieistotne. Zaczynało się bardzo niewinnie. Pokazano ludziom, problem istnieje. Wracamy do drugiego punktu. Co, co wy z tym zrobicie? Ponieważ było to kolorowe, była wata cukrowa za darmo, można było się nażrzeć, a jeszcze można by było zdobyć inne ciekawe, Przyjemności w alejkach zaciemnionych i w bramach, więc y, część ludzi została zachęcona, no bo przecież jak rozdają watę cukrową za darmo, to jest fajnie. Ja mówię w dużym cudzysłowie, bo to, to mogą być kiełbasy, tak jak y, pamiętamy wybory i darmowe kiełbaski lub też y, szczypawki i darmowe parówki, hot -dogi i, i tego typu po, podobne wydarzenia. No to część ludzi po prostu Albo jest głodna, albo da się skusić po prostu za czapkę śliwek. Problem powstaje wtedy, kiedy, kiedy to się zaczyna rozszerzać i zaczyna być uważane za normę społeczną. I to jest kolejny krok. Bo parada równości, w której nieuzasadnione było nazywanie w ten sposób tego, bo nikt nikogo w owych czasach nie dyskryminował, a, z, a nie dyskryminował z prostego powodu, ponieważ wszyscy o orientacji odmiennej niż naturalna po prostu nie deklarowali tego i nie mieli takiego obowiązku i sprytnie się ukrywali, czy, czy było to dobre, czy złe, no To wiesz, no to jest jak z wolnością, Granica twojej wolności jest yy, tam, gdzie dotyka granicy wolności drugiego człowieka. I czy ty pozwolisz na jej przekroczenie i ta dana osoba, ten uczestnik, interlokutor pozwoli na to, to jest to wasza zgoda i wtedy jest ok. I w tym przypadku również. Jest ok. Zgodzili się? Lubią się? Spoko. Ale... Jeżeli twoja wolność zawłaszcza wolność innej osoby lub zmusza ich do ją do określonych zachowań, no to tu już, to nie jest żaden problem moralny, to jest wyraźnie w, w, powinno być karalne, no to jest przestępstwo. To jest przestępstwo. A promuje się to jako zachowania naturalne. Które naturalne z natury rzeczy nie są
0: po prostu. I tu właśnie mi przychodzi od razu słynna Maksyma dziel i rządź, bo to znowu jest jakiś podział ludzi. Po raz kolejny. Właśnie tacy, a ci ich nie akceptują, ci nie są ta. I już widzę, że tu się zaczyna po prostu kocioł. Po raz kolejny w dziejach historii ludzkości po prostu. No tak. Im
1: bardziej, bo dlaczego mm, ten problem z identyfikacją jest? Identyfikacji ma być dużo i ma być namnażana, co w tym wspomnianym przykładzie akurat obserwujemy i to w tempie moim zdaniem przerażające, Ponieważ im więcej będzie odłamów, tym ludzie bardziej będą się gubić. I w pewnym momencie ten mózg nie będzie miał możliwości obrobienia takiej ilości danych, bo się w tym wszystkim pogubi, bo jeszcze są skróty bo ten jest yy, KGH, a tamten HGW, a tamten jest L, L, LPG, LPG, a tamten jest jeszcze w ogóle z frakcji yy, KC PZPR. I, I wiesz, i normalny człowiek, który po ośmiu godzinach pracy i trzech przesiadywania w samochodzie w korkach, do tego odbiera jeszcze dziecko ze szkoły i je tam zawozi, czyli dodatkowe dwie godziny jeszcze spędza, przychodzi, chce zjeść i ma się nauczyć tych wszystkich skrótów, to, to jego mózg odmawia mu tego posłuszeństwa i mówi, słuchaj, zaakceptuj wszystko, to będzie bezpiecznie. Po co masz się uczyć, czy to jest ciotka, czy to jest wujek, czy to jest przebieraniec, czy on jest przechrzest, czy on se przyszył, czy se obciął, czy, czy na górze, czy na dole. Zaakceptuj wszystko, to wtedy nie będziesz musiał się uczyć, kto jest kto. I wtedy następuje ten wstępny proces akceptacji. No bo problem powstał, róbcie to róbcie to, co chcecie z tym i taki zmęczony umysł powie a co mnie to obchodzi co mnie to obchodzi Okej, okay, są tacy ludzie prawa ludności rdzennej prawa ONZ-u prawa yy, the human rights w ogóle tak, oczywiście, że jestem za Zdaje się, że profesor Cialdini pisał o tym w książce no Wywieranie wpływu na ludzi albo na innych, nie pamiętam, wyleciał mi tytuł z głowy. Cial Cialdini, włoskiego pochodzenia psycholog, pisał o sposobach manipulacji właśnie tego rodzaju. Jeżeli już raz się zgodzisz na małą prośbę. Czy jesteś za prawami człowieka? No który człowiek odpowie nie, nie jestem za prawami człowieka, nie. Jestem za moimi prawami. Ja mógłbym tak powiedzieć, wiedząc co mówię. I mógłbym to uzasadnić, ale nikt już dalszego ciągu nie będzie słuchał, tylko powie Sokal to idiota. Natomiast człowiek, który chce mieć święty spokój, odpowie oczywiście, że jestem za prawami ludzi. No to mija kilkanaście lat, przychodzi kolejny ankieter i mówi, czy jesteś za prawami y, ludzi, którzy się identyfikują z inną płci płcią, niż ich ciało przedstawia? Mówi, nie, 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 chyba nie, coś jest nie w porządku. Ty, no ale słuchaj, 15 lat temu odpowiedziałeś mi na to samo pytanie, że jesteś za prawami ludzkimi. Uważasz, że to nie jest człowiek? Co wtedy powstaje? Ciągłość i obrona swojej decyzji. To jest znany efekt psychologiczny. Ja odsyłam do Cialdieniego, chociaż tą książkę przeczytałem z obrzydzeniem kilkukrotnie. Uważam, że nie powinno się w ten sposób robić, czy też pisać, w ogóle dawać społeczeństwu tego typu metody do manipulacji. No ale on pewnie miał dobrą wiarę, a, a wyszło jak zwykle. Czyli chcieliśmy dobrze, wyszło jak zwykle. Nieważne jaka jest opinia, ja, moja jest taka że ludzie nie powinni wiedzieć, jak, man, jak manipulować innymi, tylko pozosta pozostać ludźmi. W każdym razie metoda, jak widzę, działa i sprawdza się w, w wielu przypadkach. No i teraz, który nie obroni swojego własnego zdania, zwłaszcza, że mu ankieter pokaże. To jest twój podpis? Tak, jesteś za prawami ludzkimi. Tak, a to są ludzie. No tak. Co ch charakteryzuje człowieka? Płeć czy bardziej kształt ciała w ogóle humanoidalny i tak dalej. Nie, no chyba kształt ciała humanoidalny. No to znaczy, że to są ludzie. No tak, to są ludzie. I który z nas nie powie tego? Ja też uważam, że to są ludzie. Ja uważam, że powinna być przedefiniowana Przedefiniowane to, kto posiada pewne właściwości, a kto nie. I tutaj możemy z powrotem wrócić do Problemu, który również za pomocą tego narzędzia był rozwiązywany, czyli Owieczki Doli, gdzie w kolejnym etapie, troszeczkę wyprzedzę to, spotyka się konsylium moralnych autorytetów, kościelnych, ale również etycznych, zawodowych, psycholo psychologów i innych różnych fachowców, którzy teoretycznie nawet i pasują do tej dziedziny i decydują może nie decydują, ale dyskutują na temat tego, no dobrze, czy klonowany człowiek w związku z tym, jeśli by powstał, to miałby duszę, czy nie, pytają księdza. Czy miałby prawa człowieka, pytają etyka, czy nie. Widzisz te podobieństwa. Mam nadzieję, że państwo też, którzy nas słuchacie, widzicie te podobieństwa. To jest chwyt, to jest chwyt, no i przepraszam, ale ja w swoich programach klnę, a w twoim będę się powstrzymywał, ale to jest chwyt za jaja. To, 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 to co w tej chwili przedstawiam. I wtedy każdy broni swojej pozycji, swojej tego, tego fundamentu samooceny, tego swojego całego zbioru przekonań. A on jest nadmuchiwany, o kolejne jakby etapy i do tego właśnie też służy okno Overtona. No i dalszy etap, który musiałby powstać z tego właśnie i między innymi za pomocą tego, tej manipulacji, no to oczywista akceptacja. To jest popularne. Czemu się temu sprzeciwiać? Wszyscy tak mają. Sąsiad ma córkę, która chodzi z, z, z dziewczyną na spacery i się całują, a mój wujek, to w ogóle ukrywał się przez lata, a teraz jest wolny, twierdzi, że przyszły czasy nareszcie wolności. Który człowiek odmówi wolności innemu człowiekowi? I, i stąd się stają wiesz, takie popularne kwestie, ponieważ one muszą być popularne, żeby zostały wprowadzone, więc musi odbyć się również i promocja tej popularności. No i, i jak omawiamy okno Overtona i popatrzymy z których stron to wszystko przychodzi i jak powolutku małymi kroczkami przyzwyczaja się nas do akceptacji właśnie danego, danego zagadnienia, no to to zdaje się, że jesteśmy już w połowie drogi, jeśli nawet już żeśmy tej połowy nie, nie przekroczyli właśnie. A to, co się dzieje z druk, drukiem książek w podstawówkach, w Polsce nie jest to aż tak nachalne. Chociaż był projekt, który jak zobaczyłem i pokazała mi go nauczycielka ze swojego profilu, nauczyciele mają taki, taki profil, gdzie mają te projekty dostępne, to naprawdę mi było trudno uwierzyć, że dzieci od trzeciej klasy szkoły podstawowej mają taką naukę o seksualności i akurat zdecydowanie zorientowaną właśnie na, na to, że nie jesteś mężczyzną, nie jesteś kobietą, a możesz sobie to wybrać, a właściwie to powinieneś spróbować. A to, co się dzieje w krajach zachodniej Europy, Skandynawii, to, to prze, y, przechodzi naprawdę ludzkie pojęcie. To już dla nas nie jest akceptowane, ale spokojnie mi, minie parę lat, bo już w przedszkolach podają posiłki z robaków, już w przedszkolach y, y, zatrudnia się animatorów, którzy, y, którzy prezentują odpowiednią opcję zgodną z, y, tym, z tym trendem. Więc, mimo tego, że w Polsce będzie trudniej to wprowadzić, to próba taka będzie się odbywać i się odbywa, niestety, aktywnie. I to jest, tu już chyba za daleko wychodzimy z, z tą dygresją. Wróćmy może do okna Overtona. Ale widzicie Państwo i widzisz, Ty to wiesz, ale chcielibyśmy pokazać naszym słuchaczom, jak precyzyjne są te działania. I na lata wcześniej zaplanowane. To nie są przypadki. Ja byłem w Berlinie po Paradzie Równości. To, bo na samą paradę się nie załapałem, zresztą wcale nie chciałem tego zobaczyć, mimo tego, że miałem okazję i byłem namawiany. i Miałem wszystko, co chciałem. Mieszkanie, jedzenie, transport i tak dalej, byle bym pojechał ale nie zdecydowałem się, natomiast pojechałem w, nieco później. To, to jest tak, jakby walec przejechał po tej trasie. To tam wszystko potrzeba jest nowe. To najpierw pozbierać to, co się już oderwało z, od, od, od tego asfaltu, zamieść te śmieci, a później nowa trawa, nowe drzewa, nowy asfalt, bo, bo po prostu to jest, to jest jeden wielki syf po prostu. Tego nie da się inaczej nazwać. Nie wiem, jak to wygląda w Rio de Janeiro po, po, po ich tam y, tradycyjnych obchodach y, karnawałowych. Natomiast, no bo tam nie, nie latałem akurat, ale, ale to widziałem, coś, co się dzieje. I nie mówię tego dlatego, żeby powiedzieć, że no dobra, ktoś wypił piwo, to rzucił kubek. Zjadł hot-doga, wyrzucił w, y, papierek. Dobrze, dobrze, dobrze. Imprezy masowe mają swoją, y, swoje prawa, oczywiście. Jak najbardziej. Tylko kto za to zapłacił? Kto zapłacił za zorganizowanie tego, za ogromne platformy, z ogromnym nagłośnieniem. Jestem muzykiem, ja się znam na tym. Ja wiem, ile wat jest. Ja wiem, jakie zasilanie jest potrzebne do tego. Ja wiem, jak to jest trudne, żeby to zmiksować i zasilić z platformy mobilnej. Bo przecież nikt nie tego do kabla do, nie, do ściany nie wsadza. Ja wiem, ile akumulatorów jest do tego potrzebne, jakie przetwornice i wiem, ile to kosztuje. To nie jest Sony czy Sanio, które kupujesz sobie do pokoju, żeby posłuchać sobie muzyczki. Więc wynajęcie tego nie kosztuje 100 euro czy 1000 euro. Kto zapłacił za te stroje, kto zapłacił za te baloniki, za chorągiewki, za obstawę policyjną, za ochronę prywatną, później za sprzątanie tego, kto zasadził nowe drzewa, które z jakichś powodów zostały ogryzione przez zające najwyraźniej, kto zdeptał tą trawę i trzeba było ją zrywać i kłaść na nowo, kto to wszystko posprzątał, kto naprawił latarnie? i tak dalej. To są olbrzymie pieniądze. To jest promocja, która jest z góry zaplanowana i ona musi istnieć. Kto zapłacił za operację zębów wokalisty, który gdzieś tam z jakiejś Indii czy innego Zanzibaru przyjechał, kurde, jak królik występował przez pierwsze lata? Kto w niego zainwestował? Świetny wokalista, super. Ten czy tamten, nieważne. Kto mu zrobił to? Kto go wypromował? Kto za to zapłacił? Kto wydrukował płyty? Kto się zajął marketingiem? To się nie odbywa za darmo. To nie jest marketing, sprzedaży bezpośredniej, gdzie puka się w drzwi i ma się grzebień trzy latarki i, i trzeba to sprzedać. To, to, to nie są takie pieniądze, to są olbrzymie nakłady na to, żeby ten sposób, który omawiamy, został wprowadzony tak czy inaczej. Czyli tu jest pomieszana manipulacja społeczna, inżynieria wręcz społeczna, bo to jest narzędzie inżynierii społecznej, tego żeśmy nie wspomnieli, a warto przy okazji, z ogromnymi nakładami. A jeżeli są ogromne nakłady, to znaczy, że komuś na tym zależy. Albo jest to świetny biznes, chociaż w tym przypadku szeroko omawianym przez nas w tej chwili akurat nie jest to biznes, on przy okazji tam jest. Tu chodzi o rozproszenie, właśnie to co powiedziałeś, dziel i rządź. Zrób tak, żeby ludzie nie mogli się zidentyfikować jako ludzie, bo jak się dowiedzą, że są ludźmi, to się dowiedzą, że mają pewne komponenty świadomości, a jak mają komponenty świadomości, to oni zaczną w nich grzebać, odkrywać. Zrób im coś innego, zainteresuj ich tym, co jest fajne, kolorowe. Tym, ale przy okazji, bo tutaj żeśmy o tym nie powiedzieli jeszcze, przyjemnością, która wynika z kontaktów seksualnych. Prawda? No bo raczej mało jest osób, które mogą zaprzeczyć, że to jest... Chociaż istnieją tacy, ale to są kwestie skomplikowanej biologii. Jest to nie, niezwykle mały odsetek tych ludzi, którzy by powiedzieli nie, mi się to nie podoba, bo mnie to boli na przykład. Prawda? Są tacy ludzie, okej, okay. to nie jest dobrze akurat, ale, ale no, spotykamy się z, z, takimi, z takimi rzeczami. Natomiast element rozprężenia frustracji pewnej potrzeby, w tym przypadku seksualnej, rozszerzony na gamę różnych ofert, powoduje to samo, co z jedzeniem. Jeżeli nie masz dostępu do bogatego jedzenia, to, masz do, to jesz to, do czego masz dostęp. Ale jeżeli pojawia się pączek z lukrem, z cukrem pudrem, z czekoladą, z różą czy z czymkolwiek innym, to chcesz spróbować tamtego pączka. Chyba, że nie chcesz, ale wielu chce. Więc e, otwarcie tej oferty także ma znaczenie i także liczy się ją statystycznie. O, Oni wiedzą, że Michał z tego nie skorzysta, ani Jacek. Wiedzą, ale oni mają nas głęboko w, w, gdzieś. Oni, im chodzi o, to, o ten narybek. Inni skorzystają. Tu 10%, tam 20%, zróbmy im bogatą ofertę. Nie chcesz kurczaka, jesteś wegetarianinem? No to masz schabowego z soi, nie ma problemu. Nie ma problemu. I ta oferta, oprócz tego, że staje się popularna, tak jak w, w, w jeden z punktów w, okna Overtona, o którym wspomniałeś, to jeszcze do tego trzeba ją urozmaicić, żeby ona była zachęcająca. I tak się to dzieje. I podobnie będzie z przykładem sztucznej inteligencji. Już zostawmy tą doli. Nie dojmy już tej owieczki, bo, bo się troszeczkę przestarzała. Ale świeży temat mm, sztucznej inteligencji. Oczywiście, że trzeba go uatrakcyjnić. I pierwsze otwarcie tych czatów ze sztuczną inteligencją spotkało się wręcz z entuzjastycznym przyjęciem. Nie uważasz? A jak wielu ludzi próbowało, tylko spróbuje a co będzie, a może przepowiednie mi ułoży, a może yy, co się stanie z Europą, Polską, Stanami Zjednoczonymi, a może yy, co się stanie z ludzkością i tutaj w momencie, jak przyszło do, do kluczowego pytania, to zaczęły być już problemy. Tak, że sztuczna inteligencja to tak niekoniecznie yy, chce być zależna od nas, natomiast na odwrót jak najbardziej, ponieważ... Te sieci neuronowe, o których yy, wspomniałem, one są oparte na tkankach żywych. I one w pewnym momencie, to było do przewidzenia, mogą zacząć myśleć, dokładnie myśleć tak jak my, a być może przy dużych możliwościach obliczeniowych z tym myśleniem będzie miała dużo mniej kłopotów niż w tej chwili i żeby zderzyć dwa tematy jeszcze, to należałoby wspomnieć o tym, jak niszczy się edukację ludzi na świecie. Przyjrzyjmy się. Tego, to, to, nie można tego rozpoznać w ciągu dwóch, trzech lat, ale popatrzmy na 20-30 lat, a popatrzmy jeszcze wstecz. Od kiedy to edukacja zaczęła być sponsorowana przez firmy no teraz już farmaceutyczne, ale wcześniej to była firma przecież wydobywająca po prostu no, ropę naftową. tak? Ona później ewoluowała w tym kierunku i nagle otworzyły się uniwersytety, akademie i tak dalej. I cała edukacja zeszła już do, do takiego poziomu, że w tej chwili to, co my nazywamy edukacją, to są śmieci. I ja, ja się nie boję tego nazwać inaczej. To jest śmietnik, który wrzuca się do mózgów młodych organizmów po to, żeby oni nie drążyli rzeczy ważnych, żeby zajmowali się rzeczami nieważnymi. Ktoś mi wysłał bardzo zabawnego mema, a właściwie to nie był mem, tylko nagranie, trzech lub czterech mężczyzn siedzących na ławce, którzy tłumaczą po co? Yy, oczywiście jest to bardzo dobrze podkręcone kolorytem yy, wulgaryzmów polskich których nie zacytuję, ale każdy sobie dopowie z naszych słuchaczy I, i facet tłumaczy, po co mi wiedzieć kto był królem i w którym wieku a, a, i jakim papieżem i kiedy jak ja tego nigdy nie zrobiłem do niczego mi się to nie przydało. I po co mi wyciąganie przed nawias? Owszem, tu z matematyką się akurat nie zgodzę, no bo pewnie no, tym nie nieznacznie, to wiesz, ja mam inny troszeczkę spojrzenie na zagadnienie, nie uważam, że matematyka jest potrzebna. Nie. Ale jemu się akurat nie przydała i miał rację. I okej. Okay. Tam nie spoko, nie wyciągał przednawias, bo liczył, ile zarobił, a ile wydał. No i wystarczy mu proste odejmowanie. Nie? I biznes można, można prowadzić. To tak nie do końca sobie trochę żartuję, ale generalnie yy, zderzenie tych, tych sytuacji. Ja chciałbym pokazać, że obniżenie yy, możliwości kojarzenia w ogóle faktów u młodych ludzi, poprzez zastosowanie nowoczesnej, chociaż ona taka nowoczesna nie jest, bo to już setki lat trwa, ale, ale dzieje się to powoli, dlatego nie zauważamy tego. Może, może zauważamy takie etapy, jak nowa matura, nie? gdzie istąpnięcie takie, gdzie wcześniej my żeśmy klasówki mieli trudniejsze niż matura. I to wszystko powoduje, że, że ci młodzi ludzie z tym zaśmieconym umysłem plus oferta z przestrzeni między innymi ta właśnie społeczna powoduje, że oni już nie, nie wiedzą, oni są pogubieni, nie wiedzą kim są. Nie potrafią nic, bo wychodzą z tak zwaną wiedzą, którą, w którą zainwestowali najczęściej kilkanaście lat i wchodzą w życie zawodowe. Okazuje się, że to wszystko gówno warte było że muszą bo... na nowo się uczyć, bo im szef mówi, ale to, to jest jakaś teoria, słuchaj, ty, trzeba, ty miałeś czas na naukę, a teraz jest czas na pracę, musisz wykonać to, to, to i to. <grym> Nie wiem, czy ty się z tym spotkałeś, ale no, tak, takie są realia. I ci wszyscy zagniecieni umysłowo młodzi ludzie, stłamszeni, sprowadzeni do yy, właściwie takiego punktu zerowego, którym wszyscy z zewnątrz już, jak ten świat zaczyna od nich wymagać i oni od siebie też zaczynają wymagać, że chce mieć to, chce mieć tamto. Dobrze, musisz na to zarobić, musisz się poświęcić, musisz pracować i tak dalej, ale ty nie masz kwalifikacji do tego, więc musisz pracować dłużej. Zrób, zrobimy ci dwie godziny przerwy na lunch, ale musisz pracować do 21.00 i ten człowiek później przychodzi do domu, młody, i jak on ma szukać swojej świadomości? Jakim sposobem? Jak on ma kiełbie wełbie? do tego prawdziwe życie, na, na, do tych kiełbi nakładło na mu słomy, on jest śmiertelnie zmęczony tym wszystkim, chce od wszystkiego, czego chce, to się odmurzyć na chwilę, wziąć jakiś środek znieczulający,
0: i wtedy na odmurzczenie przychodzi małe szkiełko do ręki, czyli kolorowy ekranik, który zapewni każdą możliwą rozrywkę. Albo szkiełko w postaci
1: kieliszka. Różne są sposoby. Albo rurki. Różne są sposoby, jak ten człowiek ma to zrobić.
0: A propos jeszcze edukacji, nie wiem, czy, czy akurat gdzieś w Twoim obszarze to się pojawia. Ja cały czas obserwuję to zjawisko, że to jest ten, to się tak po polsku to się nazywa ten, chyba, okres skupienia, czyli attention span. Zaczyna się to skracać u ludzi, czyli możliwość skupienia się na jednej rzeczy, zaczyna się ten okres w czasie zaczyna się skracać obecnie. To też widzę, że ten trend właśnie na krótkie filmiki, na minutowe, 60-sekundowe, krzykliwe nagłówki, migające różne literki na ekranie i tak dalej. W tym kierunku wszystko zaczyna iść. A z drugiej strony ja powiem Ci, że na przykład podam taki przykład tego nieszczęsnego YouTube'a, prawda? Że na YouTubie, jak sobie kiedyś wyszukałem, to po prostu są... Słuchaj, całe wykłady, albo na przykład całe prelekcje z Harvardu, albo na przykład z, z MIT na przykład. Masz całe prelekcje profesorów na różne tematy, na jakieś różne... I wiesz, i sobie po prostu włączam i oglądam sobie. Mam czas 45 minut teraz, to sobie oglądam, robię pauzę, to mi się zapisuje tam i potem sobie do tego dalej wracam, żeby, bo ciekawi mnie, co mówi profesor na Harvardzie na przykład w 2023 roku. I to jest już dostępne dla ludzi. Ale jednak żyjemy w świecie, gdzie ten właśnie okres tego, tej atencji ludzi z, jest tak skracany, tak tunelowany do tych krótkich, żeby tylko właśnie do dopaminy szybkiej i żeby, to jakby, no nie, żeby tylko nie natrafiać na te dłuższe formy. A przecież w tych dłuższych formach jest bardzo dużo wiedzy.
1: Tak, w ogóle jest problem w, w tak zwanej edukacji z tym, że w ogóle od najmłodszych lat dzieci nie ćwiczą zapamiętywania czytania z uwagą i nie potrafią już się skupić dłużej niż trzy minuty na czymś. My jako twórcy internetowi, nie wiem jak ty, ale ja mam tą obserwację. Weźmy taki przykład. Miesiąc, może dwa temu zrobiłem... Dwa nagrania na temat wegetarianizmu, w ogóle żywienia. Mówiąc na wstępie, ja nie promuję ani tego, ani tego. Moje preferencje są, niech zostaną tajemnicą, bo zepsują wszystko. Ja wam powiem, jak to jest. Jaki jest obieg pierwiastków w przyrodzie, kto kogo zjada i dlaczego tak jest, i jak to wszystko w ogóle krąży? Doszło do tak wielu nieporozumień, ponieważ większość, yy, może inaczej, wszyscy, którzy komentowali to w sposób taki, że ja jestem tym lub tamtym, nie wysłuchali, nie, nie słuchali z uwagą nawet wstępu, że chcę im wytłumaczyć po prostu obieg pierwiastków w przyrodzie. Na podstawie żywienia, kto kogo zjada, jak przebiega energia, nawet wiązania chemiczne im tłumaczyłem, dlaczego tak jest. Dlaczego te tamte ATP, tam te, 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 te fosforad, reszty fosforadowe i tak dalej nie. Co było istotne, sokal jest zwolennikiem schabowego schabu. <głosy> Właśnie, czyli nie lubi zwierząt. Nie lubi, <głosy> tak. A przy, przedwczoraj zrobiłem ten temat, podjąłem ryzykowny temat wydarzenia w Sejmie z Braunem, mówiąc na wstępie, że ja nie wiem, czy to jest dobre, czy złe i nie w ogóle nie będę się zajmował. Zajmuję, zajmę się tym, jakie konsekwencje może przynieść tego typu działanie. No nie, oczywiście zobaczyłem już w komentarzach podział na, na, na zwolenników i przeciwników.
0: No właśnie, bo, bo jak słyszę takie historie, jak teraz opowiadasz, to od razu mi przychodzi na myśl to, że y, to tak jak że za dawnych czasów, powiedzmy, nie wiem, byli tu jacyś wielcy awatarzy, oni przekazywali jakby pewne rzeczy, ale nie mówili, nie brali, wiesz, telefonu i nie szli, słuchajcie, hejka kochani, dzisiaj, dzisiaj idę na pustyni, muszę wam coś pokazać, co jem, prawda? Oni tego nie to nie chodziło o osobę ani o dany awatar, o jakby o tutaj, tylko chodziło o pewną ideę. A to, co właśnie teraz pokazujesz, jest dokładnym przykładem tego, że jakby ludzie są zmuszani w tym kierunku, żeby interesować się jakby życiem taką właśnie prywatą bardziej niż daną ideą, którą chce, chce przekazać dany człowiek. Bo idea nie jest przestała być
1: istotna. Poprzez podzielenie i właśnie robienie te, tego, tej wody z mózgu, ludzie nie potrafią odnaleźć swojej idei. E, jeszcze do niedawna występowały idee zastępcze, na przykład Bóg. I to nieważne, czy to był Jahwe, Jehowa, Mahomet, Budda. No Budda akurat nie Bogiem, ktoś tam mnie skrytykuje, ale to, to on... Gutama generalnie nie chciał żadnej religii, a i tak zrobili z tego religię. No, można powtarzać mnóstwo tych przykładów. Wchodzimy na teren Półwyspu Indyjskiego, to tam znajdziemy setki takich odmian. Tak? Weźmiemy książkę, gdzie ktoś poświęcił się i skatalogował imiona wszystkich bogów, których odkrył na całym świecie. Okazuje się, że jest ich 50 tysięcy. Nie znam tytułu, nie pytajcie mnie. Ktoś mi podesłał to, to, tą publikację jako ciekawostkę. Więc proste jest, żeby, żeby podrzucić tego typu idee, żeby nie szukać idei człowieczeństwa i tego, kim jesteś, kim ja jestem, skąd pochodzę, po co tutaj w ogóle jestem, jaki jest cel tej wędrówki. Czy czas biegnie, czy nie biegnie? Czy to się powtórzy, czy się nie powtórzy? Jaki wniosek wyprowadzę z tej przygody? Nikt nie zadaje tego pytania od zarania naszego społeczeństwa, naszej cywilizacji. Bo jak już ktoś chciał sobie zadać to pytanie, to postawiono mu gotową odpowiedź. Jest Bóg. Chcesz dwóch? Dobrze, niech będzie dwóch. Będzie Enlil i Enki na przykład. Chcesz trzech? Dołożymy ci Izydę. Będzie dobrze, nie martw się. Wolisz dziewczynkę? Izyda może być? Spoko. Jachwę? Dobrze, Jachwę. Nie mamy samogłosek. Może być Chowa? Może być właściwie, dlaczego by nie? Widzisz oczywistość tego? To jest blokada, do, do, służąca do tego, żeby zamknąć możliwość poszukiwań. I tak jak wcześniej ludzie żyli w pewnym pionie moralnym e, i ten Bóg prezentował również pewien pion moralny, no, no bo czemu mielibyśmy się przy, przyczepić do, do przykazań, żeby nie kraść, żeby nie zabijać i tak dalej. Czemu? Kto powie, że to, że to jest zła zasada? Jest okej. Okay. Jest dobra. Na tamten czas idealna, kiedy życie było okrutne, a ludzie wzajemnie między sobą rywalizowali, no i wobec braku możliwości zdobycia czegoś chętnie sięgali po zdobycze sąsiadów, na przykład. Co zresztą do tej pory niestety ta moda nie ustała, chociaż jest nieco mniej nieco bardziej zakamuflowana. I przykładem tutaj mogą być rozwiązania polityczno-ekonomiczne, wojenne nawet, ale również i, i, i w naszym społeczeństwie takim no, ludzkim też, też niestety jest to dobrze poukrywane. W każdym razie od zawsze toczy się walka o naszą świadomość. My chcielibyśmy do niej dążyć, natomiast tej tajemniczej grupie za kurtyną, której nie widzimy, chodzi o to, żebyśmy do tej świadomości po prostu nie dotarli. Więc stawia nam różne animacje, które służą do tego, żebyśmy przekierowali uwagę na przykład na wyznanie Boga. Nie chcesz Boga dobrego? Zrobimy Ci heavy metal i death metal, a najlepiej z Norwegii sprowadzimy 20 zespołów, które Ci powiedzą, że, że szatan jest najlepszy że musisz zabijać koty i pić ich krew i w ogóle na co dzień chodzić z paluszkami odpowiednią. To są wszystko animacje. To nie jest żadne poważne. To nie są żadni poważni wyznawcy szatana ani żadni poważni wyznawcy również jakiegokolwiek Boga. To są animacje teatralne, które mają za zadanie na uspokoić poszukiwanie naszych umysłów. Oczywiście tych umysłów jest niewiele w całym społeczeństwie, które chcą tego poszukiwać, ale są i one są dla nich niebezpieczne. Więc największym zagrożeniem nie jest to, czy Polska będzie demokratyczna, czy nie, czy Europa będzie demokratyczna, czy nie, czy inne kraje będą te czy tamte i będą zabierać innym teren, czy nie. To nie jest, znaczy to jest bolesne, to jest bolesny akurat temat, czyli mamy tam kategorię. Komedia, dramat, prawda? Horror i tak dalej. Musimy popatrzeć na, na te scenariusze. No tutaj akurat wspomniałem ostatnio o horrorze, tak jak na przykład horror wojenny. No to też jest typ horror właściwie. Tak dzieją się straszne rzeczy. Nie możemy odbierać znaczenia, że tego nie można robić i że to jest złe, ale to jest dalej, część tylko teatru. I człowiek poszukujący świadomości spojrzy poza i zapyta, a kto to napisał? Kto jest scenarzystą? Kto jest reżyserem? Ja wiem, to się odbywa tutaj, to jest straszne. Okej, okay, ja to wiem, ale mnie to interesuje. Kto zrobił to? Kto do tego doprowadził? I dlaczego to zrobił? I czego on chce? bo samo wywoływanie we mnie strachu tą sceną jest oczywiście jakąś korzyścią, ale czy to jest aby na pewno jedna korzyść, ta, ta, ta jedna, jedyna korzyść? Czy może istnieje jakaś inna? I człowiek świadomy będzie te pytania zadawał i będzie wychodził poza hmm, scenariusz danego wydarzenia, tak jak scenariusz wydarzenia właśnie sejmowego, które wspomniałem. Nie chcę go rozstrzygać w tej chwili, ale ja zadaję pytanie, no dobrze, ale to czego to służy? Tyle, tyle przygotowań, kamera włączona czekała wręcz na, na, na człowieka, więc nie był to jakiś spontaniczny. A może był, a ktoś powiedział szybko przez telefon i ten z tymi drutami, wiesz, i kamerami zapierdzielał po tych schodach sejmowych, żeby się ustawić i zrobić dobre światło. Tam gościu gra na flecie w międzyczasie i dalej prowadzi ceremonię. No wszystko widać, że to jest, że, 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 że to jest interesująca sceneria, no, nazwijmy to tak. No to ja chcę zadać pytanie, ale dlaczego? Jaki wynik tego będzie? Co to przyniesie? Ale jak widać, dużo ludzi patrzy na, na scenę, widzi aktorów, chce dalej oglądać film. I, ok, i to jest także ok, okej, bo tam się też rozgrywa pewna y, część naszej świadomości, bo część ludzi nie wiedziało, że takie w ogóle coś się odbywa tam, prawda? Spoko, dowiedziało się. Za dwa tygodnie zapomną, ale to nic, ale to nic, dowiedziało się. Być może na stu, dwóch, jak świadczy statystyka, taki rozkład normalny, coś z tym zrobi. A reszta nie. Reszta nie zrobi. I właśnie o to chodzi. Również o to chodzi w całej manipulacji związanej z inżynierią społeczną, w tym także omawianym oknie Overtona. żeby Żeby człowiek się zagubił w tym. Żeby się poddał. Jest w modzie, jest popularne. Przyjmij to, nic z tym nie zrobisz. Co chcesz zrobić? wziąć do ręki narzędzie jakieś, tępe lub ostre i pójść wojować z tym, ich jest coraz więcej. Słyszałem taką ciekawą, hmm, to, to jakiś program telewizyjny był fragment, ktoś mi wysłał, kłótni między biologiem, ale kłótni takiej fajnej, takiej rzeczowej, hmm, w której biolog słucha Przedstawiciela najwyraźniej nowych trendów płciowych, który deklaruje, że to jest 20-25% społeczeństwa. No i, 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 i ten człowiek mówi: No tak, przyroda robi pewne, nazwijmy to, błędy, czy, czy, czy się dzieje, ale według danych z takich, z takich okresów. Z takich badań jest to tak, natomiast cała reszta to jest promocja i ta promocja się odbyła i ta promocja odbędzie się również na tym najświeższym przykładzie, czyli na sztucznej inteligencji. Ona będzie podana w sposób bardzo smaczny, bo rozwiąże wszystkie twoje problemy. Dostaniesz zadanie na przykład od, od szefa. Powiedzmy, że no ja mam wykształcenie ekonomiczne i, i z zarządzania. Napisz mi plan marketingowy. OK, to jest bardzo odpowiedzialna sprawa. To nie są ćwiczenia na studiach, tylko niezwykle odpowiedzialna rzecz. Po co mam go robić? Zapłacę abonament, mam czat, porozumiem się ze sztuczną inteligencją i powiem jej, ułóż mi trzy scenariusze rozwoju sytuacji. Założenie pierwotne jest takie, 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 w okresie tym i tym, pokaż mi trendy, Pokaż mi ekstrapolację, nie dotyczącą danych, tak? Czyli czy, kiedy to się skończy, na przykład, kiedy mam się zawijać z interesem. I Idę na drugi dzień do szefa i mówię: Słuchaj, sytuacja jest taka, proszę. A w międzyczasie mogę sobie oglądnąć film. Prawda? A Ona wiele różnych innych rzeczy może rozwiązywać problemów społecznych, problemów w rodzinie nawet okazuje się. Może pełnić rolę psychologa i tak dalej.